0: Ladies and gentlemen, bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek temporada, sigamos en casa por Raizil. En este programa hablaremos de todo Destiny 2. ¿Qué tal, gente? Aquí
1: Felipe el reportándose y esperando que estén bien, porque hoy hablaremos sobre las criptomonedas.
2: ¿Qué onda, jugadores? Les saluda JonaB y en esta partida nos enfrentaremos contra el Samsung Smart Monitor.
0: ¡Manda partida! Level one. Me -me -me uh, mm -hmm. Monster kill.
2: Level two. Oculus repair.
0: <makes noise> Fatality.
2: Level three.
0: Nico, Nico, Nico. His name is John C.
1: <makes noise> Level four. Yeah,
0: yeah. <makes noise> Level five. Recaris. Game over. Radio Isil presenta. Expansion Geek. Destiny 2 es la secuela del juego que el estudio Budgie lanzó al mercado en el 2014, luego de dejar Microsoft para pasar al desarrollo multiplataforma. El estudio americano había alcanzado una gran notoriedad por el juego Halo que desde el 2001 popularizó los FPS en consola. Destiny suponía un cambio en la dirección de los juegos de la empresa por ser uno de los primeros MMO del género de acción en primera persona.
1: La historia del juego nos sitúa en un futuro donde la tierra y sus colonias en el sistema solar son invadidas por varias razas alienígenas tras un evento que trae el colapso de todas las defensas planetarias los jugadores toman el papel de guardianes que deben defender a los sobrevivientes agrupados en la última ciudad de la tierra y recuperar los planetas perdidos
2: las diversas campañas del juego nos llevan por las ex colonias en el sistema solar desde los desiertos de marte hasta las misteriosas lunas de júpiter enfrentando a diferentes razas alienígenas desde un imperio militarista inspirado en el romano hasta una raza de robots con la capacidad de predecir el futuro y que han existido desde el momento de la creación del universo.
1: Actualizaciones. Destiny presenta un modelo free to play en su versión básica, pero cada año hay una gran actualización de contenido que se debe comprar para acceder a los nuevos planetas y modos de juego que se van a expandir en ese periodo. Hasta el momento hay tres actualizaciones de este tipo y solo es necesario poseer la última para acceder al contenido más reciente.
0: Y a estas actualizaciones que mencionas Felipe del C, hay que sumarle un pase de temporada si quieres mantenerte al día con las recompensas y desafíos. En ese periodo, porque la compra de la última expansión siempre viene con un pase de temporada regalo Para que decidas si vale la pena comprar los siguientes o no Además cabe mencionar que el juego ofrece una significativa cantidad de contenido en su modo free to play Entre ellos están los planetas, una mazmorra, el modo contra otros jugadores y hasta un raid
2: Quiero agregar que al momento de su lanzamiento la recepción de Destiny fue muy polarizante. En ventas mantienen récord Guinness como el lanzamiento más exitoso de una franquicia de videojuegos, pero la recepción crítica no fue la mejor. Si bien se reconocía lo sólida y adictiva que era la jugabilidad, la historia resultaba confusa, el progreso difícil y el componente social no se llegaba a justificar.
0: En cuanto a la jugabilidad, Destiny es un shooter de primera persona donde el uso de las armas se combina con la habilidad propia de cada personaje. Esto quiere decir que su jugabilidad es bastante vertical, permitiendo atacar o ser atacado de diversos ángulos en el mapa. Si bien las armas no se pueden modificar como en otros juegos, las armaduras y habilidades se pueden combinar para fortalecer ciertas características como generar campos de fuerza, hacerte invisible para emboscar enemigos o facilitar los ataques cuerpo a cuerpo.
1: El enfoque MMO del juego. Juego, permite adoptar roles un poco más especializados como curador atacante o defensor cuando es necesario para las misiones más complejas pero no llega a limitar al jugador a un rol ni a una clase específica
0: para los jugadores novatos como yo la clase más fácil de recomendar es el hechicero que te permite moverte a cualquier altura y tienes muchas habilidades de curación bajo la manga. así que recomendadísimo
2: ahora el contenido principal está compuesto por una serie de misiones contra enemigos controlados por inteligencia artificial y que están orientados al juego cooperativo la mayoría de misiones tiene un límite de 3 jugadores pero las rights exigen 6 miembros estas son las misiones más complejas y largas del juego pero también son el mejor contenido que ofrece destiny y completar una es una experiencia cooperativa que muy pocos juegos
1: pueden igualar sin embargo la comunidad vio el potencial en el juego y tras varios años de actualizaciones y cambios en el modelo de pagos Destiny ha terminado definiendo el género de los looter shooters y los games and service incluso generando un pequeño subjetivo género de juegos con mundos abiertos y cooperativos con representantes como The Division, Anthem o el reciente Outriders.
0: En conclusión Destiny 2 es un excelente juego de disparos en primera persona que basa sus fortalezas en ser jugado en modo cooperativo. Además chicos hay que ser sinceros creo que Destiny es el referente social para toda la comunidad gamer por toda la aventura espacial con componentes fantásticos que nos presenta el juego.
2: Te doy toda la razón Sam, además hay que agregar que se puede jugar en PS4 PS5, consolas de Xbox Estadia y PC Y si deseas probarlo con tus amigos El juego es free to play Y ojo datito gente Por ahora no posee crossplay Pero Se va a incorporar antes del final de año Con algunas pruebas ya en curso
0: Expansión Geek y como recomendación geek del programa, yo me pongo en modo streamer y les recomiendo el canal de iFrost Bolt o Agenderman Jake por Twitch. Con ellos vas a descubrir muchos hacks necesarios, justos y necesarios para destinidos. Pero, alerta spoilers, debes manejar un poco el inglés para ver sus streams. Así que ya sabes. Igual nunca está de más aprender o practicar el inglés viendo streams o viendo cosas que nos gustan, ¿no? Pero si ya el inglés no es lo tuyo, puedes ver el canal de Zahar que hace también transmisiones en español, así que les dejo el latito por ahí.
1: Mi recomendación es súper sencilla ya que Destiny 2 se trata de un videojuego que trae el multijugador, les sugiero que al momento que estén jugando lo hagan con una conexión cableada a la red así evitan que justo en plena partida pues se vaya la conexión y bueno, el mal humor puede llegar ¿no? Esta vez
2: quiero recomendarles que si van a jugar Destiny 2 en PC lo hagan con el joystick Xbox 360 o el nuevo mando de la PS5, ya que ambos te brindan un mejor control sobre tu juego con sus diversas funcionalidades que te van a facilitar bastante la jugabilidad en cada partida y ahora mega gente con estas excelentes recomendaciones le damos pausa a la partida y ya volvemos en el siguiente bloque aquí en expansión geek temporada sigamos en casa por radio y sil
0: datos súper útiles para estudiantes estación y sil obviamente por radio y sil estrenamos los jueves estos son los archivos G12.2.3.5.4.5.
1: En 2008, durante la gran crisis financiera mundial, una persona o un grupo de personas cuya verdadera identidad aún es desconocida, se presentó con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Nakamoto publicó un documento técnico llamado Bitcoin en el sitio web de la fundación peer to peer En dicho documento manifestaba su visión del dinero electrónico y presentaba por primera vez el concepto de Bitcoin al mundo, siendo así que también nacían las criptomonedas. Se habló Felipe L. C y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión geek.
1: Estamos de
2: regreso en Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Radio y Sil. En este bloque vamos a discutir un poco sobre las criptomonedas, pero antes quiero contarles que... Bueno, últimamente he estado pensando en invertir en ellas, aunque lo dudo un poco. No sé, no sé, como que me da un poco
1: de temor. ¿Ustedes tienen alguna experiencia con ellas o recomiendan alguna? Bueno Javier, la verdad yo aún no he tenido una experiencia con las criptomonedas, ok, para serte sincero. Pero las he investigado lo suficiente como para en un futuro poder realizar trading con estas.
0: Javier respondiendo a tu pregunta saber de criptomonedas está bien pero invertir en ellas ya es avaricia así que primero lo primero tenemos que saber qué son las criptomonedas una criptomoneda criptodivisa o criptoactivo es dinero digital eso significa que no hay monedas ni billetes físicos todo está en línea esto es porque utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando la tecnología de registro distribuido en cristiano las criptomonedas son unas monedas virtuales con un sistema de encriptado para que no te hackeen el dinerito que tengas. No es como que ahí le, le ponen los códigos y toda la programación para que finalmente no te hackeen porque todo lo que está en internet es hackeable, sí o no.
1: En definitiva, Sammy.
0: Y al usar criptomonedas,
1: nosotros podemos transferir dinero a alguien en internet sin un intermediario como un banco y así hacer pagos rápidos evitando los cargos de transacción. Nadie las controla porque proceden directamente de la tecnología blockchain. Por ese motivo, existe una controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control descentralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad. Imagínense.
2: Cabe resaltar que cada criptomoneda es un mundo y el valor de estas divisas no está conectado al comportamiento de una economía en concreto, ya que dependen de la oferta y la demanda de los tokens, por lo que algunas personas podrían adquirir criptomonedas como una inversión, justo como estoy pensando en hacerlo, ¿no? Con la esperanza de que aumente su valor.
0: Y mira, ya que estás súper interesado en comprar criptomonedas, Javier, las puedes comprar con una tarjeta de crédito o en algunos casos también puedes hacerlo a través de un proceso llamado minería y esto se trata en que almacenas en un monedero, en una cartera digital ya sea en línea, en una computadora o en un soporte físico
2: Me estoy anotando cada cosa que estás
0: recomendando Cada tip, cada tip, obviamente
1: Bueno chicos, ya que definimos los conceptos, qué es, cómo funciona y todo lo demás entremos a los que son los tipos de criptomonedas donde en primer lugar tenemos a Bitcoin que fue creado con la finalidad de ser utilizado como un método de pago que no posee la supervisión gubernamental y es utilizada actualmente como tal o sea como método de pago luego de su creación el bitcoin ha ido ganando la atención del público en especial durante su ascenso vertiginoso en abril de 2013 y actualmente es considerada la criptomoneda más importante luego tenemos a dogecoin es originada
2: en un protocolo bitcoin modificado con el objetivo de llegar más lejos gracias a que es más barata ahora quiero agregar que esta moneda nace a raíz del meme del perrito shiba Inu, para que lo ubiquen mejor es la raza del perrito fuertecito ese que es bien musculoso
0: excelente referencia como para que la gente se lo se lo imagine, no pero igual es súper conocido en twitter y ya más adelante vamos a hablar de toda esta polémica de dogecoin con las bitcoins y Elon musk no diré más spoilers por otro lado tenemos a ether que es la segunda criptomoneda con mayor capitalización en el mercado y es usada en la plataforma ethereum la cual es un software que permite crear aplicaciones descentralizadas basadas en tecnología blockchain y sus propios
1: también tenemos a Ripple XRP. Es uno de los tipos de criptomonedas más grandes que hay a nivel mundial, ya que se comercializan muchos intercambios de cifrado diferentes. También funciona como una red de pagos para banco con la finalidad de realizar transacciones internacionales de una forma más rentable y eficaz, pudiendo hacerse entre diferentes áreas monetarias y trata de que los corredores de pago ineficientes sean eficientes.
2: Por otro lado, tenemos a ADA. Es la primera criptomoneda basada en el código Hasle, el cual es un lenguaje de programación muy seguro y el que cualquier Cualquier persona en todo el mundo puede acceder como un intercambio seguro sin la necesidad de un intermediario. Hay que ponerlo así Ya que todas sus transacciones Son registradas Permanentemente En la blockchain de Cardano Cada aga Se puede usar Para un fondo común O hipotecar al mismo fondo Para aumentar la probabilidad De ganar recompensas Por lo que Cada titular de esta moneda Cuenta con acciones en Cardano La verdad Que me convence un poco
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Estás seguro? Pero mira Más convencido Vas a estar con esta La BitPi Que es un intercambio centralizado Con sede En Estonia Y lanzado En el 2014 Se caracteriza Por ofrecer tarifas bajas, ojo con esto Javier porque puede interesarte bastante también tiene depósitos y retiros en cuatro tipos de monedas fiduciarias y en más de 30 criptomonedas además les brinda a sus usuarios aplicaciones móviles con distintos tipos de cuentas como las que tienen, o sea una aplicación cualquiera ¿no? la versión básica, la pro la corporativa y la OTC en diversos idiomas, así que si no manejas inglés puedes verlo en español o si quieres puedes verlo en alemán en el idioma que quieras.
1: Es gracioso que cada vez que hablamos, a Sam le toca hablar sobre idiomas, idiomas, idiomas.
0: El destino, el destino amigo,
1: el destino. Destino, el destino. Y bueno, gente, ahora que ya les hablamos sobre los tipos de criptomonedas, es momento de hablarles sobre las apps de criptomonedas. Aquí les mando una pequeña lista súper rápida y fugaz. En primer lugar está BlockFi, en segundo lugar Crypto.com, en tercer lugar Metamax, en cuarto lugar Wallet, en quinto lugar Coinbase y en sexto lugar, o sea, es el último de esta lista, pero no el menos importante, está Binance y de hecho esta es una de las mejores plataformas para invertir en criptomonedas.
2: Mm, me parece muy interesante lo de las apps. Pero bueno, ahora tenemos que continuar con la polémica de Elon Musk y su devaluación. Por un lado de esta polémica, tenemos a las autoridades de China, quienes tomarían nuevas medidas para acabar con las monedas digitales. Y por el otro lado, tenemos los tweets con los que Elon Musk rechaza y se burla de, de las bitcoins.
0: Mira, yo les quiero comentar que para mí, toda esta es una conspiración de Elon Musk para sacar provecho de algo, para ganar dinero de algo, porque él sabe la influencia que tiene en el mercado, en las personas inversionistas, en los que compran en las redes sociales en general y hacer tweets burlándose o haciendo y provocando que la Bitcoin se devalúe y las Dogecoins, digamos, tenga un valor más en el mercado, bueno, no lo sé Rick, parece que se trama algo, por eso es mi teoría conspirativa, igual no soy la única que piensa eso porque el experto William Keley menciona que los inversionistas no deberían leer ni escuchar los comentarios de Musk en el sector financiero Ojo con esto porque es muy importante Porque la gente se deja llevar por los comentarios de internet Y gente, todo lo que ven en internet no es cierto Y muchas cosas son memes y los memes no son ciertos Obviamente, además el, el especialista Agrega que el hecho de que Tesla Aceptara bitcoins como forma de pago Era una prueba, así una prueba Clarísima de que Musk No entendía nada de bitcoins Porque menciona que las bitcoins es una manera Terrible de comprar y vender cosas Así que Javier, si quieres invertir en bitcoins Jamás, jamás se te ocurra comprar con ellas porque es como que estas bitcoins finalmente son utilizadas para grandes pagos transfronterizos entonces como que sea un sustituto de las formas normales de pagar las cosas o al menos por ahora no porque finalmente si sí se proyecta que las bitcoins sí sea un método de pago tipo paypal no que tú pagas con tu dinero digital tu compra que haces en Rappi imagínate no o sea creo que con el tiempo se van a normalizar las bitcoins las criptomonedas en general y va a ser súper súper chévere porque ya no necesitas sacar tu dinero en físico y todo está en la red y es digital. O sea, a mí me gusta, pero por ahora no invertiría, la verdad. Mm, yo
1: opino lo mismo, Sam. Ahí sobre que en un futuro las criptomonedas van a ser el dinero con el que estemos manejando día a día. Y ahora entrando de nuevo al tema, no termina ahí la polémica. El panorama cambió un poco cuando Elon Musk tuiteó, ¿te gustaría que Tesla acepte Dogecoin? Eh, luego de ese tweet las redes sociales se prendieron, explotaron.
2: Es acá donde ve la luz Dogecoin, porque que prácticamente estaba enterrada esta criptomoneda. Por ejemplo, el dueño vendió sus Dogecoins para comprarse un Honda. Imagínense lo que puede valer ahora ese
0: carro. Imagínense, o sea, ahora debe ser el carro más caro del mundo prácticamente, porque las Dogecoin con esos comentarios de, de Musk están teniendo más valor cada día. Igual, este caso, digamos, no tiene un final, tiene un final abierto, esperamos la segunda temporada, no. No, no sé cuántas temporadas va a tener esto, porque digamos que en el mundo del Internet y las redes sociales, todo es imprevisto, o sea, no sabes qué puede pasar mañana más tarde. Igual investigando un poco, me pareció curioso que las Dogecoins son como un método de pago en Reddit si es que quieres como ayudar económicamente a los creadores de contenido en esta plataforma. ¿no? Entonces a mí me parece increíble. Estoy pensando muy seriamente crear memes en Reddit y que la gente me pague por eso, ¿me entiendes? Es como una forma de, de ganar dinero. Por otro lado, me parece un chiste las meme coins, o sea, de hecho las Dogecoins son una, un tipo de meme coins y ahora hay más meme coins y me parece increíble. Increíble cómo es que la gente, o sea, se la cree y comienza a invertir en ello y finalmente tiene más valor. Parece chiste, pero son criptomonedas, así que, chicos, yo no sé qué opinan al respecto.
2: Parece chiste, pero es anécdota en realidad. <risa> Sí. Ahora, con respecto a Reddit, yo pienso que sí, deberíamos, no sé, estar creando contenido, quizás memes, memes, eso que más vende. Sí, creo que podría funcionar. Nada a lo que dijiste, Sam, sobre las temporadas, yo creo que no es la primera temporada, ya que estuve investigando, no es la primera vez que Tesla tiene problemas con su director ejecutivo. Por allá, en el 2018, ya le impusieron una sanción por haber cometido fraude al tuitear sobre una posible compra de su compañía, y tuvo que pagar 20 millones de dólares, no solo él, Tesla también bien tuvo que pagar la misma cantidad para poder resolver el asunto, pero bueno el que tiene dinero hace lo que quiere, así que él siguió soltando comentarios por aquí por ahí en Twitter, la verdad es que se ha puesto en aprietos varias veces, se supone que Tesla debería tener un mayor control sobre él, pero no lo han cumplido, tienen una relación bastante tensa al parecer últimamente ya veremos qué pasa.
1: Bueno chicos, para finalizar todo este tema sobre las criptomonedas yo solo tengo que decir que sí si apoyo a las criptomonedas, lo seguiré haciendo criptomonedas hasta la luna no paramos. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias a que son súper volátiles, con una buena organización y todo, podemos hacer algo similar al caso Gamestop, no sé. Desde mi punto de vista, las criptomonedas son una muy buena opción de inversión. Uy, me salió un verso sin esfuerzo. Bueno, bueno, quizás me estoy emocionando un poquito. Creo que iré a averiguar más sobre todo esto. Mientras tanto, nosotros ya volvemos en el siguiente bloque, aquí en Expansión Geek, temporada, sigamos en casa, por Radicil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley...
2: Coin de bajada. Elon Musk anunció en Twitter que Tesla ya no aceptará bitcoins como forma de pago por sus vehículos eléctricos. Esto por su supuesto impacto medioambiental ligado al incremento que se ha tenido en el uso de energía fósil para el minado y las transacciones de bitcoin. Esta moneda se ha evaluado en un 10% gracias a este hecho y se espera que siga cayendo ya que grandes empresas como el Banco de Japón se están sumando a esta criptocrítica.
0: Expansión geek.
1: Thank <laughs> you. Ya estamos de vuelta en este último bloque de Expansión Geek en donde nos toca hablar de un nuevo producto de Samsung, el cual puede funcionar como televisor o como monitor. Pero tiene otros secretos, ¿eh? Para empezar, ¿de qué trata este nuevo producto?
0: Bueno, Felipe, te cuento que en este bloque hablaremos del Samsung Smart Monitor, en la que Samsung apuesta en un innovador concepto de pantalla que reúne un conjunto de funciones excepcionales para el trabajo, los estudios, el entretenimiento en una sola pantalla. O sea, es pantalla para todo lo que necesita.
2: Los Samsung Smart Monitor vienen a ser un híbrido entre monitor y televisor, que puede usarse conectada al ordenador o como una pequeña Smart TV.
1: Diseñado para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores de hoy en día, Samsung ha actualizado su línea de monitores polivalentes con dos nuevos tamaños y elevando el mínimo de resolución en los más grandes.
0: Por ejemplo, a los modelos que vimos el año pasado, que son los Smart Monitor M5 y el M7, se les añadió un nuevo tamaño, porque por un lado tenemos la gama M5 que ahora también se presenta en un formato Full HD de 24 pulgadas, lo que lo convierte en un Smart Monitor más accesible en términos de tamaño-precio obviamente. Mientras por otro lado está el Smart Monitor M7 que se presenta ahora en un tamaño mayor a 43 pulgadas que maximiza la productividad y mejora el entretenimiento ¿no? Entonces este monitor tiene un diseño sin bordes que ofrece una experiencia envolvente, ya sea trabajando, aprendiendo en las clases virtuales tal vez o jugando tu juego de PC favorito. ¿no? Por lo que es una pantalla de ultra alta definición 4K. O sea, ¿para qué más? Ya lo tiene todo.
2: Claro, ¿para qué más? Sí, ya lo tiene todo. Y definitivamente la está dando gente. Estas pantallas vienen con un mando compatible con Bixby, Alexa y Google Assistant para poder navegar
1: por la interfaz del software. De hecho, hay características muy inspiradas en los teléfonos Samsung. Sin embargo, la principal diferencia entre este tipo de pantalla y un televisor real es el sintonizador de televisión. Las pantallas Smart Monitor de Samsung no tienen sintonizador. Y
0: por último, también es posible acercar el smartphone de Samsung a la pantalla para que puedas transferir contenido de video que puedas transmitirse en el monitor. Es decir, desde tu celular, proyectos así, a tu pantalla, tú lo ves de tu pantalla más grande y ya, en verdad, yo creo que ya estoy convencida en comprarme este monitor, ¿eh? Expansión Geek
2: y como bonus acá recomendación, en esta partida les traemos una de mis series favoritas, Love, Dead and Robots, segunda temporada.
1: ¿De qué trata? Love, Dead and Robots, temporada 2, es una serie antológica en donde cada capítulo es independiente y autoconclusivo. En esta colección de historias animadas cortas encontrarás desde ciencia ficción hasta fantasía, horror y comedia.
0: ¿Por qué verla? Bueno, desde mi punto de vista yo recomiendo verla porque tiene una animación increíble, llegando al punto en donde algunos personajes humanos parecen reales, Increíble la animación que tiene. Además, en cada capítulo hay un estilo de animación diferente y también una narrativa distinta, ¿no? Por lo que hace único cada capítulo increíble.
2: En mi humilde opinión creo que eso es algo que le da un super plus también a la serie. Hace que sea muy distinta a cualquier otra que esté presentando bueno, su plataforma. ¿no? Sin embargo lo realmente divertido es descifrar y analizar el mensaje que cada corto nos busca transmitir. Si bien algunas historias se pueden centrar más en el entretenimiento o contexto que quieren plantear, otras tienen ideas muy potentes. Incluso hay capítulos con una misma temática pero abordados desde una perspectiva diferente. La verdad es una serie es súper volada y que yo la recomiendo al 100%.
1: Y finalmente, ¿en dónde lo puedo ver? Puedes ser una serie original, puedes encontrarla en Netflix.
2: Con esta excelente recomendación terminamos esta partida, pero no sin antes recordarte que Destiny es un excelente juego para que disfrutes el fin de semana. Se desconecta Jonaves, chau chau mega
1: gente. Mi querida people, yo también me voy haciéndoles recordar que si hacer transacciones rápidas quieren manejar criptomonedas, deben. Cuídense.
0: Slamy la Tortuga se despide y recuerda que si eres gamer de PC puedes o mejor dicho debes ahorrar para comprarte una Samsung Smart Monitor. Esto fue todo por Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil. Game over, Game over yeah. Tenemos más programas para ti Sigue escuchando Radio Isil Temporada Sigamos en Casa